0: ...rozhodla o 250 milionové investici do české vakcíny proti covidu 19. Na vakcíně už se pracovalo z jara, kdy vláda vyčlenila 10 milionů pro vznikající výzkumný tým. Nicméně vývoj byl v listopadu zastaven. O to překvapivější bylo náhlé rozhodnutí ministerstva zdravotnictví k projektu se teď znovu vrátit. Od minulého týdne je ale zdá se zase všechno jinak. Česko by se totiž mohlo stát součástí mezinárodní továrny na výrobu izraelské očkovací látky. Projekt Česká vakcína tím.
1: Tedy zřejmě prozatím padá na začátku byla investice 10 milionů korun pro tým poslankyně Ano a kardioložky Věry Adámkové, který by měl vyvinout českou vakcínu. Řada vědeckých kapacit projekt od počátku spochybňovala. Květnu zahájený vývoj stál v první fázi 4,3 desetiny milionů korun. V listopadu se definitivně zastavil. Za připomínku stojí, že na jaře Česko slíbilo Evropské komisi přispět na společný vývoj vakcíny a léku proti koronaviru 750 tisíc euro v přepočtu asi 20 milionů korun. zdravotnické organizace ale nedalo nic. A najednou na začátku března, k překvapení všech, přišla vláda s myšlenkou se k projektu vývoje české vakcíny vrátit a investovat dalších 250 milionů korun. S vývojem české vakcíny nesouhlasí řada odborníků, mezi nimi předseda české vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Vynaložené finanční prostředky považuje za zmařené a navíc prý na dokončení vakcíny peníze nezbydou. A další zpráva přišla koncem minulého týdne. Vypadá to, že česká vakcína proti COVID-19 nebude. Stačala k tomu jediná cesta delegace premiéra Babiše do Izraele. Z té se vakcinolog Marek Petráš vrátil s nabídkou mezinárodní spolupráce. Naše země by se mohla zapojit do bí- Bojového projektu, který je mnohem blíž k úspěchu.
2: Vznikla nová situace a mě se líbí. Já si navíc netrvám na svém. Využili by se peníze, o kterých vláda mluvila, a ty by se daly aplikovat na transfer technologie z Izraele do Česka.
1: Kompletní nabídka nebyla ještě předložena a samotný projekt provázejí zatím nejasnosti. Jeho součástí by mělo být vybudování výrobní kapacity vakcín v Česku. Izraelský tisk informoval pouze o tom, že Češi a Maďaři byli přizváni k projektu Mezinárodní továrny na výrobu vakcín, ale na území Izraele. Doktor Petráš, který je mým
0: hostem, byl s panem premiérem v Izraeli. Pane doktore, vy jste přivezli dobré, nicméně nekonkrétní zprávy ohledně vakcíny na COVID-19. O co by mělo tedy konkrétně jít?
3: Zatím to zůstalo takové té rovině nabídky, nabídka, která se týkala možnosti vyrábět izraelskou vakcínu, tedy podle té nabídky na našem území tak, aby ty oslovené státy v tomto byly, řekněme, nezávislé na situaci a měly dostatek vakcíny v případě, že by došlo třeba k těm mutacím a podobně.
0: Mimochodem v Česku se objevilo, že ty oslovené státy jsou Česko a Maďarsko, Můžete k tomu říct víc?
3: No, možná jsem patří také Dánsko, Rakousko, Slovensko, co jsem se dozvěděl, a Brazílie.
0: To znamená, ti všichni by se měli na tom projektu, který není teď ještě úplně konkrétní, podílet?
3: Pravděpodobně ano.
0: Pane profesore Grůbhofre, peníze určené na vývoj české vakcíny by tedy od nynějška zřejmě směřovaly jinam. Je to dle vás správnější cesta?
2: Směřovaly by tedy do fondu pro výrobu takové vakcíny, což je, myslím, cesta naprosto korektní. Taková se ostatně odehrála už v loni při Evropské unii. Mně se ten projekt v zásadě líbí. Myslím, že už Izrael je také garantem jeho úspěchu, že budou vynaloženy, vynaloženy racionálním způsobem, také ta celá skupina zemí, které to tak to iniciovali, jako je Rakousko a Dánsko, tak dává garanci, že to bude projekt, že by to měl být projekt úspěšný, jakkoliv jde tedy mimo Evropskou unii, ale i to snad je omluvitelný, protože to zkrátka může velmi potřebným způsobem garantovat stabilitu právě v nabídce vakcín proti covid 19 a to si v této fázi jistě všichni přejeme.
0: Pane doktore Petráši, tím bychom tady už víckrát nemluvili o české vakcíně. Na jímž jste se od počátku podílel?
3: Já nevím, já bych řekl, že ten projekt Česká vakcína prakticky začíná. Víte, kdybychom na tom jaře tedy respektive před rukem nic o nic se nepokusili, tak dneska tady budeme sedět a v podstatě o ničem dalším si vyprávět nebudeme. Mně se na začátku ta česká vakcína moc nelíbilo, ale posléze a časem jsem si v podstatě uvědomil, že se jedná o rozměrný projekt a když jsem v podstatě v březnu minulého roku tento projekt nějakým způsobem navrhoval, tak jsem o něm mluvil nejenom v souvislosti s vývojem vlastní vakcíny, ale i s tím, že si vyzkoušíme, jestli jsme ještě schopní podle vzoru tedy Ústavu Séra očkovacích látek dát dohromady ty lidi, který to umějí. A pak samozřejmě, pokud by se to podařilo připravit i výrobní prostory pro to, kdyby náhodou Světová zdravotnická organizace posléze řekla, kdo může, a začne vyrábět technologii, kterou by schválila, což je model z 50. až 60. let minulého století, kdy se takto zahajovalo očkování proti dětské přínosné Obrně.
0: Pane profesore, vy jste v souvislosti s českou vakcínou řekl, že vám zásadně vadilo, že si na její vývoj prvé dali poměrně malé, v podstatě komické peníze, na začátku šlo o 10 milionů a navíc po předchozí debatě s odborníky. Dostali se k vám informace o tom, jak ten vývoj, který chvíli běžel, probíhal a, kde se zastavil, protože útraceny byly nějaké 4,3 miliony korun.
2: Tak my jsme bezprostředně po té, co tehdy ještě minister Vojtěch vyhlásil ten projekt, tak jsme celkem velice hlasitě protestovali a považovali jsme ho a dodnes, dodnes považujeme za naivní respektive nesmyslný projekt, který povede k, k mrhání finančních prostředků, to platí i dnes, jakkoliv ta slíbená částka je výrazně větší, ale samozřejmě pro tak náročný projekt, jako, jako je vakcína, tak není zdaleka dostačující a dostalo se nám, To stalo se té naší skupině, která se zorganizovala při Učené společnosti České republiky a byla složena ale i z přizvaných odborníků, kteří nejsou členy Učené společnosti, tak se nám dostalo slibu, že se s námi někdy v září, až bude uzavřena ta první etapa, Sejdou, respektive že bude uspořádán seminář na Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace, což se nakonec nestalo. Takže já jsem se dozvěděl o výsledcích, které prezentoval pan kolega Petráš na konferenci na třetí lékařské fakultě Karlovy univerzity a potom také z odborného sdělení. Této odborné sdělení jsem kvitoval, to byla publikace zveřejněná v nerecenzovaném časopise ve Spojených státech. Časopise, který právě protože je nerecenzovaný, tak takové to rychlé, nové, nově pořízené informace z oblasti nových vakcín tak publikuje. Čili jakýsi, jak, jakousi představou těch výsledcích mám, kterých realizační tým české vakcíny dosáhl. Já, rád, já často zdůrazňuji, že se nejedná o vakcínu, jedná se o inaktivovaný virový antigen, který ještě navíc byl poměrně hodně pošramocený ve svých, řekněme, fyzikálně chemických vlastnostech. Takže jeho kvalita je vlastně s velkým otazníkem. Ty povrchové struktury byly skutečně, byly z nějakého důvodu částečně Teď vidím, že pan a... doktor Petraž
0: asi nesouhlasí. Nicméně pouštíte se skutečně na tenký let pro nás diváky. Tedy vy jste byl seznámen s nějakými závěry a konstatujete, že tam, jak to jo. skončilo, to skončit mělo, pane profesore.
2: Já jsem si z vlastní iniciativy tyto poznatky opatřil a musím říct, že prostě ten projekt v podstatě byl jaký, jakýmsi doktorským programem z roku 1982, bych to tak asi zhruba zařadil. A myslím si, že skutečně prostředky do toho vynaložené, že i, těch, i ty čtyři miliony, které byly tady prezentovány, tak je je fůra peněz, máme to říct lidově a velmi rád bych viděl někde to účetnictví z tohoto projektu. Velmi rád. Pane,
0: Pane doktore Petraši, nevím, jestli chcete se pouštět do této debaty, když tak krátce, abychom se dostali ještě k té izraelské vakcíně, kterou bychom tedy měli u nás vyrábět. Co už o ní víme?
3: Jenom krátce, co se týká toho účetního uzavření, tak to je samozřejmě k dispozici na ministerstvu zdravotnictví pro kohokoliv já ho nemám a rozhodně tady tady nesouhlasím s tím, co bylo řečeno, ale to se nedá nic dělat.
0: Pane doktore, co víme o té vakcíně izraelské, jaké máte látka parametry, parametry, jak vypadají klinické studie. Už se mluví o tom, že by měla fungovat na všechny ty mutace. Víme tohle všechno?
3: Tak já jsem si udělal malou rešerši, ale samozřejmě tady bych asi předbíhal, protože uh, musíme dostat těch informací vícero. Mm, ta vakcína je založena na principu chimerického viru, uh, což je jeden z modelů, který byl využit například při konstrukci vakcíny proti obolavirovědě horečce, uh, takže principiálně by mohl být funkční.
0: Kdy by mohlo dojít k realizaci toho projektu, totiž kdy by se měla vakcína za naší účasti začít vyrábět, podle vás? Víme to?
3: Tak to můžu jenom odhadovat, protože se tyto termíny tam nepadaly. Určitě to bude záviset na výsledcích druhé, na perspektive jedna lomeno dvě klinické fáze, kterou Izraelci provádějí, protože to budou ty rozhodující výsledky, které řeknou, zda má smysl tuto vakcínu, vyrábět a, a dále věci. No podle toho, co já jsem zjistil z databází obecně dostupných, tak předběžné výsledky by měly být známy v květnu tohoto roku.
0: Tedy myslíte, že v létě by se projekt už mohl za naší účastí realizovat?
3: Kdyby všechno dobře dopadlo, tak si myslím, že ano.
0: Pánové, prosím, zůstaňte s námi, podíváme se ještě dál. Z epidemii se zcela nevypořádáme, dokud nebudeme očkovat děti. Na tom se shodují odborníci všude na světě. Pediatrické studie už probíhají nejblíže schválení pro očkování dětí na 12 let. Je covidová vakcína od společnosti...